0: Werbung. Unsere Reisen-Reisen-Community fragt ja immer wieder nach Tipps für einen tollen Wochenendtrip. Da habe ich was. Die vielleicht aufregendste Stadt Europas. Oh, jetzt bin ich gespannt. In den Niederlanden gelegen,
1: super mit dem Zug erreichbar, wunderbar zu Fuß zu erkunden und für mich eine der Entdeckungen der letzten Zeit überhaupt. Rotterdam. Allein die Architektur ist ein mega spannender Mix aus hochmoderner Skyline, fast futuristischen Bauten und malerischen Gästchen mit Backsteinhäusern. Mit hoffentlich vielen schönen Läden zum Bummeln. Auch da ist Rotterdam ganz weit vorne. Besonders Rotterdam Zentrum. Man kann sich wunderbar treiben lassen, junge Modedesigner entdecken und super gut essen. Als Foodie bin ich natürlich ein Fan der Markthalle mit Streetfood aus aller Welt. In dieser Fülle habe ich das selten erlebt.
0: Als einer der größten Seehäfen der Welt kein Wunder.
1: Wer da so richtig eintauchen will, kann eine bike and bike tour mit den besten Häppchen der Stadt machen. Typisch niederländisch auf dem Zweirad. Der Hammer ist auch das Kunstdepot, Depot Bäumanns van Beuningen. Mit seiner
0: spacigen, vollverspiegelten Fassade. Ich glaube, ich muss dahin. Und wo schlafen wir?
1: Wer mit dem Zug nach Rotterdam fährt, kann das neue The Usual Rotterdam günstiger buchen. Ein Hotel, das mit begrüntem Dach, Fußböden aus Meeresplastik und Waschbecken aus
0: recyceltem Holz ganz auf Nachhaltigkeit ausgelegt ist. Das klingt nach einer sehr runden Sache. Mehr Infos, auch zur Rotterdam City Card mit vielen Vergünstigungen, findet ihr unter rotterdam.info. Viele weitere Tipps und jede Menge Rotterdam-Begeisterung gibt's außerdem in unserer Podcast-Folge. Alle Infos findet ihr wie immer auch in unseren Shownotes. Diese Folge von Reisenreisen Reisen entstand mit freundlicher Unterstützung von Deutsche Bahn Fernverkehr. Vielen Dank. Reisen, Reisen, der Podcast mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
1: Schönen guten Tag, liebe Menschen da draußen. Hier ist Reisen, Reisen, der Podcast, euer Lieblingsreise-Podcast. Ich bin Jochen Schliemann und mir gegenüber sitzt ein fabulös aussehender und gut gelaunter Kollege von mir namens Michael Dietz.
2: Danke für die Showtreppe. Jochen Schliemann, <lacht> bester Reisepodcast. Ich finde es schön, wenn wir einfach das Selbstbewusstsein ausstrahlen, gerade wo wir eigentlich total fällig so ein bisschen in die Sommerpause gehen wollten. Aber wir haben gedacht, nach diesem verrückten Jahr, wir können nicht einfach so in die Sommerpause gehen. Und äh, anstatt Sommerpause gibt es bei reisenreisender Podcast einfach ein Sommer Special 2021, unser Sommerspezial 2021, weil nach vielen Wochen und Monaten der Abstinenz, des gemeinsamen Reisens, haben Jochen und ich gesagt, hör mal, wir haben da noch in unserem Kalender, wir haben doch da noch zwei Tage. Wir haben zwei volle Tage. Das sind 48 Stunden freie Zeit bei Jochen Schliemann, freie Zeit bei Michael Diels. Wieso sollen wir nicht mal wieder kongenial was starten und zwar für 48 Stunden. Das klingt nach so wenig Zeit, aber
1: wir haben gedacht... 48 Stunden mit mir <lacht> sind definitiv keine kurze Zeit. Nicht, hey. ja,
2: ja, das habe ich danach dann auch festgestellt. Ja. Ähm, und äh, wir haben gedacht, wir wollen irgendwas machen und zwar so viel wie möglich. Wir wollen es uns äh, irgendwie darum besorgen, mit, mit Reisezählen, mit Zeit, mit Erfahrungen, mit Eindrücken. Wir wollen uns was auf die Festplatte ballern. Das so nachhaltig wie möglich so spannend wie möglich und so lustig wie möglich und äh, natürlich so, dass ihr vielleicht ein bisschen inspiriert seid zu sagen, oh, da will ich auch hin oder das könnte ich doch auch mal wieder machen, jetzt, wo wieder mehr geht im Sommer 2021, einfach mal übers Wochenende losfahren oder mal zwei, drei Tage, wo man Freiheit einfach nicht groß planen, sondern diese Freiheit genießen können.
1: Genau, es geht um, um zwei liebe Menschen, die zusammen was unternehmen wollen und die vielleicht auch spontan was auf die Beine stellen. Ja. Und haben sozusagen diesen Rahmen, den wir hatten, diese 48 Stunden und die Umstände, in denen wir gerade so leben, haben wir einfach genommen und haben uns daraus halt irgendwie, sind nach vorne geflüchtet, haben daraus ein Motto gemacht. Ja. Irgendwie. Die Schwäche zur Stärke, das ist ja letztlich <lacht> mein Lebensmotto. Und haben gesagt, jetzt machen wir das mal so rum und gucken mal, was man da so rausholen kann. Und das hat tatsächlich zur Folge, und das möchte ich nochmal ganz klar unterstreichen, dass anstatt einer Sommerpause liebe Menschen da draußen, mhm. ihr von uns bekommt eine besondere Folge, die die wir einfach gesagt haben, komm, wir haben zu Zeit zusammen verbracht, uns ist das wichtig, wir haben uns äh, länger auch nicht gesehen und hatten länger nicht mehr so viel Zeit, euch ist es vielleicht auch wichtig und deshalb schenken wir euch jetzt diese Folge, und das macht mich tatsächlich sehr froh, dass eine ganze Folge bei so einem tollen Ausflug herausgekommen ist.
2: Und wir waren ein bisschen frech, Jochen, aber Freiheit hat sich ausgezahlt, weil wir gesagt haben, wir haben diese 48 Stunden. Und äh, ihr wisst ja, wir sind ja äh, Zugfahrer, wir lieben ja das Zugfahren. Ja. Und da wir ja schon so ein bisschen Kontakt mit der Deutschen Bahn haben, ihr wisst äh, hoffentlich, dass unser Podcast im Bordprogramm der ICE ja, Im, IC,
1: im ICE-Portal, da laufen wir. Und genau. das ist, äh, Das passt einfach... Perfekt, wie die Faust aufs Auge sozusagen.
2: Genau, da könnt ihr uns ähm, also immer hören, wenn ihr mit der Bahn unterwegs seid. Und weil wir ja diese Connection schon hatten, haben wir da mal angerufen und haben gesagt, hello Deutsche Bahn, äh, Jochen und Michi, wir haben 48 Stunden Zeit. Habt ihr Bock, uns irgendwie so ein 48-Stunden-Ticket auszustellen, dass wir einfach vogelwild, wie wir Bock haben, mal losfahren können, dass wir uns keine Gedanken machen müssen. Und die so... Ähm, wenn ihr Bock habt, ja. cool. Und dann haben die uns ein Buch in die Hand gedrückt. <lacht> gesagt, wenn ihr losfahrt, dann nehmt doch dieses Buch mit. Ähm, haben sie uns zugeschickt. Ähm, kam dann ein paar Tage später. Das Buch heißt Nah dran. Ist von Bernd Pieper und äh, von dem Fotografen Paul Meixner. Die haben das zusammen mit der Bahn gemacht und mit dem BUND, also dem Bund für Umwelt, und Naturschutz und dem NABU und dem VCD. Das ist so ein gemeinnütziger Verein, so ein Umweltverband. Die haben zusammen ein Buch gemacht, das heißt nah dran. Das sind 22 Reisereportagen, 22 Menschen und das Fahrziel Natur. Da sind also 22 Ziele drin, wo man super mit der Bahn hinkommt. Und die haben gesagt, sucht euch doch halt auch irgendwas aus. Von diesen 22 Zielen. Und wir haben ja erst überlegt, okay, wir, wir nehmen dieses Büchlein, was ich jetzt hier auch hier in der Hand habe und blättern einfach und Jochen sagt dann Stopp. So war es dann nicht, nee. weil ich habe dann so ein bisschen drin rumgeblättert und bei 48 Stunden wäre es jetzt nicht so schlau für uns gewesen, irgendwie Richtung, keine Ahnung, Richtung deutsch-polnische Grenze zu fahren, weil es dann von Köln aus ein bisschen weit gewesen wäre, weil wir in diesen 48 Stunden ja nicht nur im Zug sitzen wollten, sondern auch was erleben wollten. Und wir haben dann gesagt, wir wollen so ein bisschen Richtung Süden. Wir wollen ein bisschen natürlich raus in die Natur und äh, vielleicht einen Ort, der auch ein bisschen mystisch ist. Jochen und ich haben schon ähm, in den letzten zwei Jahren immer ein bisschen über den Schwarzwald gesprochen.
1: Der Schwarzwald, für mich äh, ein... Ikonischer Reiseort sozusagen, mm. also der Schwarzwald, the Black Forest. Wow. Also, wenn man im Ausland auch ist, wie Amerika, so, also, yeah, man, I know the Black Forest, man, I know Black Forest Cake, I've been there. Mm. Meisten sagen, I've been there, die waren da öfter als ich offensichtlich. Steht bei mir tatsächlich, stand bei mir mal auf der Liste. Ich bin mal durchgefahren, war auch mal eine Nacht in der Ecke vom Schwarzwald. Aber das schien die Chance zu sein, eben mit den Rahmenbedingungen, die wir hatten da jetzt mal hinzufahren und das zusammen zu erleben. Und äh, jetzt haben wir den Salat.
2: <lacht> ja, wir sind da hingefahren und vor allem sind wir auch einfach mal losgefahren, ohne auch, wir hatten ein Ziel, wir hatten irgendwann ähm, überlegt, wo fahren wir denn hin. Nordschwarzwald haben wir uns dann ähm, entschieden. Und zwar so als Bahnhof haben wir ausgemacht Bayersbronn. Ja weil Bayersbronn auch so ikonisch ist für Nordschwarzwald. Ich kannte Bayersbronn schon vorher so ein bisschen, weil, und da dachte ich, damit kriege ich den Jochen, weil rund um Bayersbronn gibt es ganz viel gute Gastronomie. So, so, so 18-Sterne-Küchen. Ne? Also das ist ja. ein bisschen übertrieben, aber es gibt äh, so tolle Sterne-Restaurants, die wir jetzt nicht reingepackt haben, aber allein der Spirit, der da herrscht, also gutes Essen, gutes Leben, draußen in der Natur. Ja. Das war für uns so der Punkt zu sagen, okay, da haben wir uns geeinigt, wir nehmen den ähm, Hauptbahnhof Bayersbronn, diesen beschaulichen kleinen Bahnhof, das soll unser Endziel sein und von da wollen wir so in den Nationalpark Schwarzwald, der da oben nämlich auch sein Zentrum hat, ähm, zu dem erzähle ich euch noch ein bisschen gleich, den gibt es nämlich noch gar nicht so lange, da den Nationalpark, man denkt ja immer so Nationalparks es schon so lange, aber der Nationalpark Schwarzwald ist so ein ganz neuer, davon hatte ich äh, auch schon gelesen, die haben auch so ein ganz neues Nationalpark Nationalparkzentrum, was so ein mit abgefahrenem Museum ist. Das wollten wir uns angucken. Also die Mischung aus Natur, Nationalpark, Essen und Jochen jetzt, hat natürlich mit ich? Schwarzwald. Ja, ja, du, du funkel, äh,
1: dir funkeln äh, schon wieder die Augen. Ich ne? schaue ja schon, ich kratze ja schon mit meinen Krallen die Wände hier ab. Natürlich hatte ich natürlich eine Mission, die jetzt, ich kann jetzt nicht sagen, die war geheim, weil du es ja eh wusstest. Ich meine, wenn es ein etwas gibt im Schwarzwald, mhm. was vielleicht, äh, daher kommt das vielleicht sogar den Namen, die Schwarzwälder Kirschtorte, Leute. So. Entschuldigung, also als Verfechter, als Botschafter, als UNESCO-Weltbotschafter der vierten <lacht> Mahlzeit, ja, die ich ja inzwischen, glaube <lacht> ich, auch inoffiziell zumindest ja. bin, irgendwie, ja. muss ich sagen, da muss ich hin, da muss ich forschen, das muss ich mir ansehen. Das ist so, wie Björk auf dem Gletscher ein Konzert geben zu sehen. Mhm. Das ist so, wie, weiß ich nicht, Schwarzwälder Kirschtorte im Schwarzwald das muss sein. Und äh, eine Sache sei noch angekündigt, was ich ganz schön fand an dem Trip, bevor wir jetzt konkret einsteigen, war, das tatsächlich so diese zwei Tage, die wir hatten, Michi, wenn du dich erinnerst, haben ja auch dann wieder so ein bisschen gewackelt, weil einer hatte einen Termin, und also in dem Fall war es ich, musste es so ein bisschen rumschieben und so, also wie die Realität so ist, das ja, kennen wir alle, ja. ihr da draußen auch. Dann stand irgendwann am, wir sind glaube ich Montag, Dienstag oder so gefahren, genau, ich weiß nicht mehr, ja. stand am Sonntagabend halt vier Tage Gewitter, <lacht> genau in dem Autobayersport, <lacht> das ist wirklich nicht groß. Ne? Also nee. ich dachte so, alles klar, das wird nur Schwarzwälder Kirschtorte. Ja wenn und vor
2: allem, es war nicht nur Schwarzwälder Kirschtorte, es war schwarze Wolken auf der App. Es war einfach nur ja. schwarze Wolken ja. und dieses Gewitterzeichen, dieser Blitz. Ja, also, also da stand
1: praktisch Nein in Symbolform. <lacht> und äh, wir und wir hatten kein Hotel, dazu kommen wir später noch. Ja. Das haben wir nämlich auch erst auf der Fahrt eingetütet. Also eben zwei Aber Jungs. Das so ein bisschen wie früher. Genau, das ja, war so ein Trip es wie war früher. Es war wirklich so, Michael. Ja. Es war wirklich so. Zwei Boys, die nichts hingekriegt haben vorher. und Irgendwie hat dann doch alles funktioniert. Und da sind wir wieder bei Reisen Reisen. Und äh, wenn du willst, fange ich mal mit der ersten Station an, denn die Boys haben ja so noch eine Station eingebaut, oder ja. Hast du, möchtest du noch was sagen? Nee,
2: nee, ich, das ist ja das Schöne, dass wir auch gesagt haben, wir wollen ja in diesen 48 Stunden so viel erleben ja. und sehen, wie geht. Und dazu gehört natürlich auch äh, nicht eine direkte Fahrt von A nach B, sondern ähm, wir sind sehr, sehr früh morgens losgefahren und dachten, ach, so Frühstück? Da müssen wir nicht warten bis zum Schwarzwald ja. und das ist ja das Schöne, ist aber am Bahnfahren dann auch wieder, ähm, man kann ja mal aussteigen zwischendurch.
1: Man kann aussteigen und vor allen Dingen das Typische an mir, immer wenn ich weiß, wo ich hinfahre und dann mhm. so die Strecke checke oder die Möglichkeiten, da ich so, oh guck mal, was ist denn da noch, das wollte ich doch auch mal. So, Das nervt manche Reisenbegleiter, du hast es halbwegs noch ertragen, danke dafür. Das ich ich kenne dich
2: ja seit äh, Jahren. Man weißt du, geht, das man ja, ja, das geht ja, ja damit um, man ja, geht ja damit ja.
1: um, solange man darum weiß, ist ja alles nicht so schlimm. Leute, eine Stunde mit der Bahn entfernt, auf dem Weg praktisch, liegt Koblenz. Von Köln. Ne? Von Köln. Wir sind ja beide immer in Köln. Genau, das muss man Kölner. auch sagen. Also ja. vielleicht muss genau, du hast recht, das kann man ja auch sagen. Ich meine, in Köln, direkt am Bahnhof liegt der liegt der Kölner Dom. Mhm. Du hast den Rhein gleich da, du hast den Blick da, du, kannst, du kommst sehr schnell an sehr schöne Orte, checkt unsere Köln-Folge auch, aber Köln an sich als Destination, auch weil ich jetzt da eingestimme und fiel es mir nicht sofort ein, aber du hast ja recht, eigentlich war das auch schon ein Stopp. Mhm. Da gibt es ein Brauhaus direkt am Bahnhof, da gibt es einen Dom direkt am Bahnhof, da gibt es den Fluss, alles möglich und da steigst du dann ein. So. Genau. hast du eigentlich recht, Stunde später bist du halt in Koblenz und Koblenz ist auch so eine Marke die ich immer mal sehen wollte So wie gesagt, eine Stunde, du kannst auch etwas anders fahren auf jeden Fall ist die Fahrt an sich auch schon ein Highlight also es gibt Bahnstrecken am, am Rhein am Mittelrheintal entlang, also auf der Strecke ungefähr zwischen Köln und Koblenz, die sind wunderschön Da ist du einfach, dieses, ich glaube das Mittelrheintal ist sogar UNESCO-Weltkulturerbe, hm. es ist eine verdammt schöne Gegend die du dadurch kreuzt
2: du fährst wie so, so ein ähm, wie heißt das, so ein äh, Open-Air-Museum Ne, ein Freilichtmuseum. Ja. Eigentlich fährst du, wenn du da im Rheintal unterwegs bist mit dem Zug, fährst du eigentlich durch Museen. Ja. Wer das, der in Deutschland unterwegs ist, also mit die schönsten, finde ich jetzt persönlich, mit die schönsten Strecken, um vom Zug von A nach B zu fahren. Allein das schon, dieses Rausgucken ist wie durchs Museum fahren. Also das ist nicht nur irgendwie, ich muss von A nach B, sondern... Die Fahrt ist schon
1: cool. Ja, der Weg ist das Ziel und du bist so ein bisschen so, als wenn du in Manhattan, in New York irgendwie eine, eine, eine Fähre nimmst nach Brooklyn, eine Verkehrsfähre, ohne eine Hafenrundfahrt zu suchen. Du nimmst einfach ein öffentliches Verkehrsmittel Stimmt. und siehst trotzdem alles und da gibt es mhm. einige halt auf Bahnstrecken und äh, check das mal aus, finde die auch im Netz. Egal, wir kommen in Koblenz an. Du kannst, wenn du willst, in Koblenz sein von Köln aus in unter einer Stunde. Das ist einfach nur erstmal gesagt. Und du kannst da relativ Essentielles relativ schnell abhaken und das haben wir ja letztlich auch gemacht. Also ähm, es ist eine historische Stadt in Südwestdeutschland, einfach mal so kurz als kurze Beschreibung. Man nennt es Tor zum oberen Mittelrheintal, wie gesagt, das Mittelrheintal ist sehr schön. Und Hauptattraktion ist das und das werdet ihr vielleicht schon mal gehört haben und das ist so das, was einem als erstes begegnet, ist das Deutsche Eck. Mhm. Ja, kannten wir beide irgendwie, haben dann geguckt ist 20 bis 30 Minuten zu Fuß vom Bahnhof entfernt. Du kannst auch ein Taxi nehmen, aber auf dem Weg liegen sehr schöne kleine Cafés. Das heißt, du kannst zum Beispiel nach einer Stunde Bahnfahrt auch 20 Minuten zu Fuß laufen und kommst dann sowas. Ähm, wo waren wir ich war Irgendwann mal war ich einmal schon an der Ecke, also an dem Bahnhof und an einem sind wir auch zusammen vorbeigelaufen. Café Flowery, Café Googlehof, yeah. das sind alles wirklich so kleine... Mm. Kleine, liebevolle Cafés von Leuten, die selber Kuchen machen. Das ist ja manchmal schon ein Ereignis, wenn Leute selbst ihre Entschuldigung, Produkte herstellen. Und man kann sich da wunderbar äh, kaffeekuchenmäßig halt auf der bestialisch langen Strecke von 20 bis 30 Minuten.
2: Also vierte Mahlzeit
1: ja. schon zum Frühstück. Genau. Also muss sagen, wir haben zum Frühstück schon... Kuchen gegessen. Kein Schwarzwälder Kirsch natürlich, nee, nee. aber äh, immerhin. Und du kannst da halt hinfahren, hingehen, wie gesagt, und kommst dann irgendwann an diesem, Deutsch, an diesem deutschen Eck an. Und das ist letztlich so eine aufgeschüttete, künstlich aufgeschüttete Landzunge, genau an der Stelle, an der Rhein und Mosel zusammenfließen. Jetzt sind wir ja. halt am Punkt. Zwei bekannte, große deutsche Flüsse. Ähm, und genau da ist dieses riesige Kaiser-Wilhelm-Denkmal. Wenn ihr das googelt, seht ihr das sofort. Da will man eigentlich mal hin. Ne? Also ich habe sogar japanische Freunde, die gesagt haben, äh, mom, Also ja. have you been to the deutsche Eck? oder so?". Jetzt waren wir halt da. Ich glaube,
2: das, das steht auf vielen so internationalen Reiserouten. Also wenn Menschen nach Europa kommen, also aus, keine Ahnung, aus aus Asien, aus äh, Russland, aus den Staaten, machen viele da in Koblenz und am deutschen Eck halt. Und das Komische ist, äh, habe ich manchmal so das Gefühl, das erleben wir ja so als äh, eigene Renaissance in, in den letzten ähm, zwei, drei Jahren, seit wir den Podcast machen, dass wir so Klischee-Ecken besuchen wo wir eigentlich, wo wir sagen, ja, da fährt man als Deutscher ja gar nicht so hin, da ist so Touri-Zeug. Aber wenn du dann da bist, denkst du, wie blöd ist man eigentlich? Ja klar, es ist ja auch wunderschön. Es macht schon Sinn, warum die ganze Welt, wenn die dann in Europa auf Tour sind, da Halt machen. Und sowas ist auch Koblenz und uns deutsche
1: Eck. Ja, und das Schöne daran ist, dass es relativ... Entspannt und nah mit kurzen Wegen halt zu erkunden Und das passt ja gut in unseren Trip rein. Eben so ein kurzer Stopp, ne? wie man ihn ja. halt in Köln machen kann, wie man ihn halt in Koblenz machen kann. Und du bist da an diesem Denkmal, das ist erstmal richtig groß, du guckst auf diese beiden Flüsse, die halt ineinander fließen, das ist erstmal schön. So, und das ist irgendwie auch spektakulär. Das Denkmal mit diesem großen Reiter halt so drauf, da kletterst du dann drauf rum, machst ein paar Fotos und so. Da unten gibt's einen Biergarten, da kannst du sitzen. Oder du nimmst halt ähm, diese Seilbahn. Und jetzt ist so, das ist so lustig an Koblenz. Du hast dieses Ding also hast dieses deutsche Eck, hast es praktisch ja schon abgehakt, weil du da warst und wirklich tolle Blicke schon von da hast. Du kannst es einmal so beliebig erweitern. Und es gibt da halt eine Seilbahn, mit der du über den Fluss fahren kannst, rauf zur Festung Ehrenbreitstein. Und die liegt so 100 etwas über 100 Meter hoch. Und du siehst diese ganze Szenerie von der anderen Seite eines Flusses und siehst halt wirklich auf das Denkmal und so weiter raus und hast wundervolle Ausblicke. Du gehst da spazieren, du kannst kleine Wanderungen machen. Du hast da sogar eine Aussichtsplattform. Das wurde so eine neue Aussichtsplattform gebaut. Rhein-Mosel-Blick heißt sie. So ganz neue smarte Holzarchitektur. so Also was man so heutzutage so baut. Ich finde smart trifft es richtig. Es ist, oder, oder, ist cool. Äh, ja, ja. Es es ist wirklich cool. Es ist so ein Ding in der Landschaft. Da denkst du, was soll das? Und dann gehst du da hoch <lacht> und denkst, du, ach, das soll das, weil du mhm. halt in alle Richtungen wirklich ganz toll über dieses Land gucken kannst. Sehr weit. Und, ähm, das ist alles relativ schnell möglich. Da ist noch ein anderes Schloss, das Stolzenfels und so, da kannst du auch noch hin. Aber das reicht schon, um, ähm, bisschen was zu trinken, ein bisschen was zu essen, kurz mal reinzustippen, wenn du willst, über den Fluss noch rüber. Und das ist Kobletz im Kurz. Wir sind in die Bahn und nach einer Stunde waren wir da. Und als wir wieder eingestiegen sind, hatten wir schon wirklich was erlebt, was ich nicht missen möchte, wenn ich ja. über Deutschland spreche. Ein Tip -Top vormittag
2: einfach. Also das ist, das ist ja das, wo du... Es war überhaupt gar nicht stressig. Also nee. wir wollen auch nicht... Wir haben ja gesagt, wir wollen diese 48 Stunden so viel reinpacken, wie geht. Aber ihr kennt uns ja. Wir wollen natürlich auch keinen Stress. Also Reisen... Kann schon auch ein bisschen anstrengend sein und es gehört manchmal dazu, aber so ist nicht ein Stress ausraten, sondern wir wollten uns einfach voll tanken mit verschiedenen Eindrücken aus Deutschland und da gehörte, finde ich, dieser, dieser Koblenz-Vormittag, der in die Annalen eingehen wird als der Koblenz-Vormittag, <lacht>
1: ähm,
2: einfach mal schnell so quasi im Vorbeigehen, im Vorbeifahren, der gehört einfach dazu.
1: Ja und es ist, es ist erweiterbar, also das heißt, wenn ihr da jetzt längere Zeit verbringen wollt, geht das auch, weil… Man kann, das, man kann das kurz berühren, kann es auch beliebig erweitern. Und lässt sich Die Mosel an sich. Ja. Also die Mosel an
2: sich. Ja. Wir sagen ja auch immer, das passiert ja immer, dass wir, wir müssen aber was über die Eifel machen. Wir müssen auf die Mosel machen. Leute, ganz ruhig, wir haben ja noch ein paar Jahre. Wir haben, ne? Du, Alter. Jochen sagt ja immer, er ist im Frühherbst seines Lebens. Ja, ja. Und ähm, vielleicht wird es ja ein langer Herbst und selbst im Winter kann man noch schöne Dinge erleben.
1: Oder mhm. den dritten Frühling erleben. ne ja. Man weiß ja nicht. Habe ich das schön gesagt? Ja, das, also, es hat mich jetzt so ein bisschen berührt, muss ich sagen. Und ist schön. voll von dieser Rührung. Ähm, da fahren auch Linienbusse direkt am deutschen Eck ab, wenn ihr schnell zur Bahn ist wenn ihr sie sonst verpasst. Ich weiß nicht, wie ich auf die Idee gekommen bin. Ich weiß auch nicht. Ähm, aber ihr steigt. jetzt. <lacht> Stellt euch vor, zwei Lass Typen es. wieder, diese
2: langen Typen, die rennen. Ne? Die mit, ja. mit ihrem kleinen Rucksack, weil es sind nur 48 Stunden, die so rennen und sehen, ja. da kommt so ein großes Automobil an,
1: nennt sich Bus, den müssen wir kriegen, sonst wird ein bisschen spät für den Schwarzwald. Ja, der dreht da halt und dann weiß man ja, an welcher Haltestelle. Und ich, naja, ich nehme es auf mich, egal, wir sitzen irgendwann wieder im ja, Zug. Ja, danke. Wir sitzen irgendwann wieder im Zug und fahren nach Karlsruhe, Richtung Karlsruhe. Ja. Und äh, wie gesagt, das erste, das erste Ziel schon hinter uns. Ich hab dann, ich muss dir was gestehen. Was denn? Ich hab, du hast ja gerade schon ICE-Portal gesagt, ne? Ja. Wo es dann so viel Entertainment und so gibt. Und da kann man ja so diverse Sachen machen. Ich habe tatsächlich unseren Podcast gehört. Ui, du bist, du bist schlimm, ich glaube, ja. du hörst, also ich, ich höre uns echt nicht so. Also, also so, weil, ich, weil ich bin ja so oft dabei. Weißt du, ich <lacht> ja, ja. bin ja oft dabei. Wenn wir, wenn, so weil halb zumindest. Nein, ich ja. wollte es halt mal sehen, wenn ich im Zug sitze, weil wir auch wussten, dass wir da sind. Und dann habe ich geguckt, guck mal, wir sind da. Und dann habe ich, was habe ich angeklickt? Die Utrecht-Folge tatsächlich. Ach, meine Utrecht-Folge. Ja. Ja, ich habe dann nur meine Teile da immer vorgespult, wenn ich was gesagt habe. Nein, auf jeden Fall, also ICE-Portal. Ja, ja, wollte ich nur kurz Michi noch gestehen. So Karlsruhe, Alter. Ja. Du hast,
2: du hast einfach da. Ich weiß, ich, ich glaube, du hast mich angelogen. So, du hörst mal ein bisschen Musik. Dann hast mhm. einfach
1: kurz zwischendurch. Du warst gerade nicht da. Du, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wo du warst. Ich habe einfach nur ich kurz. War, ich habe Kaffee
2: geholt für uns. natürlich durchgewandert durch den Zug und habe im Bordbistro. Kaffee für uns genau, holt, du, du hast weil das Frühstück ja, ja nicht genug war. Wir haben, uns so, wir haben uns die zwei Tage, das muss man jetzt auch mal sagen, so viel reingeballert an ja. Kaffee, Süßigkeiten und gutem Essen. Also Süßigkeiten meine ich jetzt Kuchen. Wir kommen immer noch zur Schwarzwälder ja, Wir
1: kommen da noch hin. Ja. Aber es war es war viel und war schön. Genau. Und in Karlsruhe dann angekommen, das waren sind so zwei, drei Stunden, die man da hinfährt von Koblenz aus, meine ich, haben wir dann, standen wir zwei Aufgaben. Erstmal natürlich wieder was essen. So hast du mir denn erklärt, was man da zu essen hat? Alter Schwede.
2: Ich komme komm ja, also Karlsruhe ist ja Baden. Karlsruhe ist eigentlich auch ähm, hier Schloss in Karlsruhe, ist weltbekannt, ist wunderschön. Ich glaube, Karlsruhe ist auch so ein bisschen, ein bisschen unterschätzt so als, ähm, als Reiseziel mit dem Badischen Landesmuseum. Ich kenne das, weil ich komme ja von der anderen Seite genau. vom Rhein, ne? ja. aus der Pfalz, Südpfalz, oder ist mal ab und zu halt in Karlsruhe und ich weiß, die Badener, die, und die Pfälzer vielleicht auch, sie wollen es vielleicht jetzt so nicht hören. Das ist so Baden und Pfalz. Eigentlich mag man sich, man ist sich sehr ähnlich, aber hat, mhm. da steht natürlich immer so ein bisschen Konkurrenz. Es ist sehr ähnlich viel, was man halt so, wie man so drauf ist, was man so isst. Es gibt sehr viele Ähnlichkeiten zwischen Pfälzern und Badenern. Okay. Und deshalb habe ich, ähm, wir hatten so ein bisschen Aufenthalt und ähm, es war ja dann so spätes Mittagessenzeit, noch Zeit für einen Snack. <lacht> und ähm, da ähm, kam man an so einer Bude im Bahnhof vorbei ähm, in Karlsruhe und da guckte Jochen nur so drauf und sagte, was ist das? Du warst ein bisschen überrascht. Ja,
1: ne? es gab halt so ein paar, paar, paar Läden, wo man was zu essen richtig kannte. So, und da gab es halt einen Stand, der so ein bisschen regional, also zumindest regional inspiriert in Sachen Essen aussah. Ja. Und dann kam diese Situation, dass du mir dann fettisch. <lacht> ja.
2: Also Fleischkäse. Ja. Ne, es glaube im Süden, in Bayern nennt es sogar Leberkäse. Ja, ne?
1: ja das kenne ich auch das Wort. Ja, ja.
2: und ähm und so Fleischkäse, das ist im Grunde ja so eine Art, wenn man es fein ausdrücken will, so eine bisschen größere, grobschlächtigere Pastete, eine Fleischpastete, ja. ne? die in so großen Leiben wie so ein Brotleib ähm, aussieht und das wird dann so in Scheiben geschnitten. Also ich glaube, die meisten kennen es. Was ich auch kenne, so von früher, als ich noch äh, Fußball gespielt habe, also wie, wie als Kilos oder so, wenn wir richtig Hunger haben, haben wir irgendwie so nach dem Training oder gerade am Wochenende, Samstagvormittag, war so, anstatt Mittag Essen, hat man so ein Fleischkäsebrötchen mhm. gegessen. Es gab es auch beim Metzger überall mhm. und es gab auch so Stände und irgendwann... Schon damals, wahrscheinlich in den 90ern, kamen gewiefte Fleischkäsehersteller und Herstellerinnen auf die Idee, ja, es kann ja nicht nur der einfache Fleischkäse sein, oh. sondern man kann ihn ja auch man kann ja auch in den Fleischkäse, also in diese Scheibe von Fleischkäse, noch Käsestücke reinmachen. Das war so die erste Evolution, die ich so im Kopf habe. Also Fleischkäse mit Käse, also richtig im Käse drin, so Käsestückchen mhm. im Brötchen. Und dann kann man entweder süßen Senf,
1: Ketchup oder so dazu essen. klingt man, ist noch das schlüssig muss ich kurz als Zwischenton sagen weil schon also da bin ich noch irgendwie das da kann ich noch irgendwie so, ja keiner irgendwie vor so
2: aber die ähm, Erweiterung und ich finde ich glaube viele Leute die vielleicht aus der Region sind und das kennen kriegen jetzt leuchtende Augen und wissen vielleicht schon wo ich hin möchte das nächste große Ding was über allem steht ist Pizza Fleischkäse ja. also diese Scheibe Fleischkäse oder Leberkäse schon auch mit diesen Käse-Stücken, aber Pizza sagt ja alles Tomate, Paprika, also das Ding sieht halt bunt aus. Ne? Ja, ja, bunt, ist, bunt ja. ist gut. Und ich habe Jochen gesagt, Alter, du bist doch der Typ, der immer alles so regional probieren will. Ne? Hier in Koblenz sich erst Kuchen reingeballert, schön noch Käffchen in der Bahn und jetzt probier das mal.
1: Ja, aber also das wirst du, vielleicht erinnerst du das nicht mehr, du hast das gesagt, ja. aber ich habe verneint und habe gesagt, ich will den real shit, ich will den echten Fleischkäse, nur man hat mich falsch verstanden, das liegt natürlich an mir, das wissen wir beide, weil okay, ich hatte klar. Mundschutz, auf, wir waren ja am Bahnhof und hatte dann in meiner schnodderigen Nuschelart, wie ich halt so bin, man versteht mich ja selten, irgendwie hatte ich dann, ja den hier. Oder was auch immer und dann hat sie irgendwas gefragt die Bedienung und dann habe ich gesagt nee Auf ganz normalem
2: Badisch, was jeder ja, Felser und Baden genau. versteht so ja. kann man es genauso stehen lassen
1: und ich <lacht> dann und dann vor dem Bahnhof haben wir dann gegessen um den Mundschutz abzunehmen und dann packte ich das Ding so aus. Ich dachte, no, Alter. die haben mir den Pizzafleischkäse Fleischkäse eingepackt
2: also ich habe ich habe natürlich den Classic genommen ne weil ich, ich find, auch Michael weil ich
1: finde ja Pizza Fleischkäse muss ich ja sagen,
2: das ist das ist über meiner Grenze drüber ja. weil das ist ähm, das ist Fett mit Fett mit Fett Ne? Mhm. Und ähm, ich habe halt so normalen genommen. Ich habe das auch schon Jahre nicht mehr gegessen und dachte, jetzt sind wir hier, jetzt ist das auch. Ja, ich
1: wollte ja auch einen Schritt in deine Richtung gehen. Weil natürlich man nimmt, das, man nimmt dann auf einen kurzen Stopp dann das mit, was am nächsten an der Region dran ist. Und dann ja. packt er aus diesem Tütchen,
2: ja. also wir sind dann aus diesem schönen Bahnhof raus und dann kannst du ja irgendwo ja. auf dem Vorplatz, kannst du die Masken dann quasi wieder abziehen. Das ist ja auch alles gut geregelt, finde ich dann auch in den meisten Bahnhöfen. Und dann packt er so aus und es war auch nicht nur einfach so ein Stück, sondern Nein. du hattest so ein riesen, also so eine Großes ja. Stück Fleisch zwischen deinen Brötchenscheiben.
1: Ja, also, ja, also es war wirklich Leute, wollt, ich hab's gefilmt. Sie wollt, ja, wir stellen es ins Netz. Also, guckt, checkt unsere Instagram- und Facebook-Kanäle, <lacht> es wird veröffentlicht. Das ist hiermit jetzt beschlossen. Das muss die Welt wissen. Man muss sich damit auseinander. Denn sie hatte mir aus Nettigkeit tatsächlich noch so ein Endstück gegeben, weil es halt größer war und die wollten mir wohl was Gutes tun. Ja, klar, nur, die hat sofort gemerkt, ja, du bist nicht
2: von hier. Du bist irgendwie ja. anders drauf, du sprichst anders, du siehst anders aus. Das Mitleid schwingt ja bei dir immer mit und dann hat die dir einfach ähm, so ein Endstück gegeben. Zu
1: viel vom Falschen,
2: genau. Das ist vom ja. Herz, das kü kühlt von Herzen.
1: Ja, das ist nett. Ich, also ja. die Liebe habe ich gespürt, ja. wie dem auch sei. <lacht> ähm, den Rest gibt es im Internet, würde ich mal sagen. <lacht> Weil irgendwann fuhr dann unsere, das war eine S-Bahn, oder? Das war ein Regionalzug, der dann ja, abfuhr Richtung, genau. Richtung Bayersbronn ab. Und jetzt so auf dem Papier klingt das erstmal okay, sage ich mal. Man fährt, Wir sind über eine Stunde gefahren mit dem Regionalexpress, S-, also diesem Regionalzug. Und ähm, klingt ja jetzt erstmal so, als müsste man Zeit totschlagen. schlagen. Mitnichten, liebe Freunde, mhm. denn wir haben uns natürlich Schritt für Schritt, beziehungsweise Gleis für Gleis sozusagen in den Schwarzwald reinbewegt, in den Nordschwarzwald. Und das war geil. Das war tatsächlich echt schön, weil erstmal ist es natürlich nicht teuer. Ähm, du fährst mit dem regionalen Verkehrsmittel und zum anderen wird es halt immer schwarzwaldiger. Mhm. Ich will sagen, da floss mal ein Fluss an uns vorbei, ein rauschender Fluss. Da wurde es dann grüner, da gab es dann ein paar Wiesen, da gab es nachher irgendwann wirklich schon die ersten großen Teile des Waldes. Und das war schön, sich langsam etwas zu nähern. Da habe ich dann tatsächlich auch Musik gehört und dann aber ein bisschen Mucke zu hören, eine Stunde oder ein bisschen mehr abzuchillen und dann halt einfach die Szenerie an sich vorbeiziehen zu lassen. will sagen, eins der großen Features des Bahnfahrens.
2: Mhm. Ja, du kommst deinem Ziel halt, du lernst es halt so nach und nach kennen. Ne? Und dann gibt es manchmal ähm, irgendwie so ein, zwei Kilometer, wo es dann ganz schnell geht, ne? wo du sagst, buh, okay, jetzt... Ähm, kommst du langsam, jetzt, jetzt klettern wir so ein bisschen, beziehungsweise rechts und links ja. werden die Berge immer höher. Ähm, die Natur verändert sich. Es wird walger, es wird ein bisschen mystischer. Wir kommen... Ähm Jochen wird immer entspannter, weil er hat den äh, Pizzafleischkäse verdaut und kommt äh, der Schwarzfallekt. Bis heute nicht, mein
1: Freund. heute <lacht> Ist immer noch schön auf der Hüfte, ne? das ist, äh, ne, wie, war es das, wie heißt das, wie heißt ein, irgendwie so ein schöner Moment, ein Leben lang auf der Hüfte oder so. Genau. Ja. Wir kommen dem
2: also immer näher und das Ding, wir hatten, Zwei Sachen während der Fahrt hatte ich immer so im Auge. Auf der einen, was sagen die 18 verschiedenen Wetter-Apps und das Regenradar, was ja. ich so runtergeladen, was ich so da drauf hatte, so nach dem Motto, weil das Ziel war, dass wir ja schon am, an dem Nachmittag, wenn wir da ankommen, wie gesagt, ohne Stress, aber an dem Nachmittag, wenn wir ankommen, schon so eine kleine Runde drehen können. Wir mussten ja irgendwie, ähm, wir hatten den Schwe die Schwarzfäller Kirschtorte noch auf dem Plan und wir wollten noch eine Runde drehen. Und neben diese neben auf die Apps gucken, war natürlich noch, äh, das war so ein bisschen meine Aufgabe, irgendwie da in der Ecke noch ein cooles Hotel zu finden.
1: Stimmt, ja, Das kam dann ja dann auch noch, genau, ja. Ja, der Fall, ja stimmt, das ist ja, ja dann erst. Ja. Und
2: ja. ich finde, wir haben das früher, ich weiß also ich habe das früher ja viel öfter gemacht, einfach mal drauf losfahren. Ja. Und äh, dieses Feeling hatten wir ja einfach wieder, dass wir unsere, unsere zwei Tagesrucksäcke äh, dabei hatten und sagen, wir, wir wollen halt irgendwo übernachten, am besten irgendwie cool oder vielleicht sogar auch was Besonderes. Ich habe so ein bisschen recherchiert und ähm, dadurch, dass ich Bayersbronn kannte, war ich da mal in einem, da gibt es halt ähm, diese diese zwei und drei Sterne Restaurants und ich war einmal mit der Familie in der Ecke da, mal fein essen zu so einem runden Geburtstag ähm, und war davon immer noch geflasht. Das ist sowas, so once in Lifetime. Das ist ja auch nicht sowas, was, man jetzt mal im Vorbeigehen macht. Deshalb haben wir, sagen wir mal, die Sterne-Gastronomie in dem Sinn ähm, da auch ausgelassen. Aber das, die, wir haben das Gefühl. Ja, ich spürt. hatte sie ja
1: Karlsruher Bahnhof. Du hattest ja, also, ja mein, das war, die Pizzasterne. Ja, ja. Also, da der Stern ja. kommt. Da genau. ist ganz klar für
2: mich. Ja. Und da haben wir dann halt einfach ähm, haben wir dann geguckt und dann habe ich was gefunden. Und das wollen wir auch gerne empfehlen, weil ähm, das dann ein toller Ort für uns war einfach. Und äh, die uns auch sofort aufgenommen haben und wir gemerkt haben, es ist auch kein Problem, mal spontan irgendwo hinzukommen. Das ist das Hotel Engel in Obertal. Und äh, da mal ganz liebe Grüße hin. Wenn man sich mal, und das wollten wir ja für eine Nacht, wenn man sich mal was gönnen möchte, dann ähm, können wir dieses Hotel echt empfehlen. Sehr, sehr nette Leute die äh, das Hotel führen und der Ort ist halt traumhaft. Ne? Du fährst von, wir sind dann in Bayersbronn, sind wir angekommen an diesem kleinen Bahnhof und dann geht's von Bayersbronn durch ein Tal, da sind wir dann ähm, weitergefahren, da haben wir uns ein Taxi tatsächlich genommen, wir hätten auch mit dem Bus fahren können, aber wir haben ähm, da stand ein Taxi, haben gesagt, komm wir, wir speeden jetzt ein bisschen ab. Geht
1: ja durch zwei, der alte Satz.
2: Genau. Und ähm, wenn drei Leute im Auto sitzen, ist es ja auch okay, äh, weil wir sind gefahren worden von einem sehr netten Taxifahrer. Und äh, der hat uns dann von Bayersbronn so ähm, durchs Tal gefahren Richtung Nationalpark Schwarzwald quasi wieder zurück. Wir sind im Zug da ähm, vom Norden reingekommen nach Bayersbronn und sind dann ähm, Mitteltal-Obertal mhm. gefahren. Ja. Und in Obertal, perfekt gelegen für uns, äh, für Wanderungen war das... Ähm, Hotel Enge Und das Tolle ist, die haben auch so, so Wellness und so. Ne? Die haben so einen ganz tollen Garten, grüne, saftige Wiesen. Ja. Du guckst schon in diese schwarzen Wälder oben rein. Mhm. Und dann sehr einladende, wir mussten schweren Herzensrand vorbeigehen, an diesen, an diesen Liegewiesen mit diesen schön liegen, wo du in den Schwarzwald guckst, Sauna und so ein kleiner Naturpool, ja. also das war erstmal eine Eins und wir hatten den Engel dann, wir haben ja so ein bisschen äh, während der Fahrt recherchiert, natürlich auch auf dem Schirm, weil das Essen gut sein soll und auch sagen wir mal, im preis leistungs haben wir gelesen, toll. Und die haben eine eigene Bäckerei. Und das hat uns natürlich so einen Hint gegeben, weil ja Jochen, wenn wir ehrlich sind, wir haben das Wort ja schon 20 Mal gesagt, äh, an seine, äh, in seine komische Torte ran wollte. Und wer im Schwarzwald eine eigene Bäckerei hat, das muss natürlich der Punkt sein und sagen, okay, da wollen wir hin und da wird zu Hotel enge. Und das Erste, was wir eigentlich da gemacht haben, ist
1: das Erste, ist, genau, ich muss das kurz sagen, das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir sind rausgegangen ins Dorf, was, was total schön war, um das zu erwähnen, dass es ein sehr provinzielles, kleines Dorf ist und dann halt dieses tolle Hotel da liegt, also irgendwie auch ein interessanter Kontrast und wir haben natürlich Torte gesucht mhm. so und sind raus und sind so ein bisschen rumgelaufen, waren ja auch schöne kleine, also so Mini-Wanderung, für Mini -Wanderungen so ein kleiner, ich würde nicht sagen Park, aber es war alles sehr nett, mhm. ich natürlich immer mit dieser schwarze Kirschtorte in den Augen. Und äh, nach einiger Suche und so einigen, einiger Fragerei in den zwei, drei Gaststätten, die es da so gibt, wurden wir dann doch zu dem geleitet, was du gerade schon erwähnt hast, nämlich zu der eigentlich fast sichersten Quelle dafür und ich fragte dann, darf ich das erzählen, Michael? Ja. Haben Sie Schwarzwälder Kirschtorte, sagte ich in dem äh, Restaurant, das Hotel Engel war das, glaube ich, ne? Ja. Mhm. Und äh, er guckte mich an und sagte, ja, klar. <lacht> <lacht> und ich so, klar, Alter. <lacht> Und ich bevor ich alle Synapsen auf dem Kopf ich, bin froh, ich will sehen, wie die gemacht wird, ich will die Frau treffen, die die erfunden hat. Ich habe es alles gelassen, weil mir wurde ja jetzt inzwischen beigebracht, lass das, sei einfach dankbar für das, was da ist.
2: Ich kann mittlerweile so gucken, dass der Jochen versteht, dass er aufhören muss.
1: Genau, genau so. Das ja. ist,
2: wir, wir führen ja wie so eine alte Ehe mittlerweile ja. und gerade wenn wir zusammen unterwegs sind und ich muss nur so einen Blitzer machen aber weiß Jochen, ist, genau. Überschreite die du Grenze. Freust sich, jetzt, du nicht.
1: freust dich jetzt so, aber jetzt doch gut, genau. Ja. Und ich so habe ich dann völlig überrascht auch eine bestellt. Du hast sogar eine mitbestellt, ja, klar. Und, ja, klar, ja. Naja, Solidarität eigentlich also meine, das war purer Eigennutz, war uns so nichts vor. Und dann äh, die Käffchen dazu, und dann gab es halt nach dem Spaziergang im, im Dorf, was sehr nett war, gab es halt die erste Schwarzwälder Kirschtorte, Leute. Es gibt ein Video davon, äh, da haben wir das auch mitgeschnitten, das müsst ihr euch angucken auf unseren äh, sozialen Kanälen und auch auf unserem Blog wird es wahrscheinlich sein, zumindest auch ein Foto von mir, da grinnen sich wie ein Honigkuchen fährt. Michi hat auch ein schönes Foto von sich mit der Schwarzwälder mhm. machen lassen, er war nämlich auch glücklich, möchte ich dazu fügen. Es war geil. Also Willst du trotzdem?
2: Wir haben eben, Das Video solltet ihr auf Instagram angucken, weil Jochen, das war so eine komplette spontane Aktion und da sieht man mal, wie tief drin er verwurzel ist mit der vierten Mahlzeit hat er diese Schwarzwälder Kirschtorte analysiert. Willst du uns einen kleinen Eindruck ähm, ja. geben? Weil es wird Leute geben, die ähm, das vielleicht nicht so auf dem Schirm hat, was das für
1: das Besondere an diesem Kuchen ist, was das für ein Kuchen ist, wie der ungefähr schmeckt. Es ist ein es ist ein aufwendiger Kuchen. Er hat unten, um unten anzufangen, ich glaube, das ist eine ganz dünne Schicht aus hellem Möbelteig. Und dann hat er so Flächen, also verschiedene Schichten aus so ja fast schokoladenartigen Kuchen so und dazwischen ist dann halt relativ viel Sahne und Sauerkirschen, würde ich jetzt mm. mal sagen, Kirschen, eingelegte Kirschen und da ist auch Sprit im Spiel, Leute. Also ich rede jetzt nicht von Benzin, sondern von Alkohol. Und oben obendrauf ist dann halt noch Sahne, relativ viel Sahne und Schoko ähm, Schokostreusel, dunkle Schok ganz wichtig, dunkle Schokostreusel. Ich weiß das so genau, ich habe mal eine selbst gemacht vor ein paar Jahren, das ist ein Riesenakt, das ist total schwer, weil du musst halt die verschiedenen Teige backen, du musst es mit... Mit Kirschwasser beträufeln und so. Und das ist wirklich anstrengend. Aber das ist dann halt, du merkst halt, ich sage mal so, wenn du nach Japan kommst und Sushi esst, verstehst du, was Sushi ist? Mhm. Sushi ist trotzdem toll, auch wenn man nicht in Japan war, aber man, man versteht Gerichte oft, wenn man sie an Ort ihrer Herkunft halt ist, so wie sie sein sollten. Und da war es auch, sie war nämlich nicht so schwer, wie man meinen möchte, bei den Zutaten. Sie war stabil, das ist ganz wichtig, weil das klingt bescheuert, aber sie war stabil, obwohl sie halt unten der Möbelteig hart war und darüber der Teig ein bisschen weicher und die. Sahne, viel Sahne im Spiel, aber sie hat trotzdem gestanden. Die darf nicht auseinanderbröckeln. Genau, das, ja. du, weißt du so, dann ist der Teig zu hart, dann bricht das in sich zusammen oder ist, da kann Katastrophen passieren. Ich könnte mich aufregen, Michael. <lacht> auf jeden Fall, da, mein, meine Kuchengabel glitt, glitt perfekt mit, der, mit dem richtigen Stand und der Konsistenz durch diese Torte. Und, und dieses kleine, weil wenn es dann durch den dünnen Möbelteig so klappt, ja, dann passt da ja. alles auf eine Gabel und nimmst es und dann spielt es halt zusammen. Das Dunkle der Schokolade, das, das Weiche der Sahne und danach auch die bisschen Säure von den Sauerkirschen, der bisschen Sprit, der so ein bisschen durchschimmert und sagt, hey, alles ist gut. Fantastische Torte. Hm. Selbst für Leute, die Schoko und Früchte nicht gerne mischen, durch den Alkohol und die, die, diese Dunkelheit durch die Schokolade und die Tiefe, die das auch durch den Alkohol kriegt, funktioniert das wunderbar. Es ist eine, für mich ist es eine Ikone von Torte und ich war sehr glücklich. Ich konnte im Schwarzwald Schwarzwald der Kirschtorte essen. Ja.
2: Und ich persönlich danke nochmal dem Hotel Engel, dass sie das ja so gut drauf haben, weil ab diesem Moment war Jochen entspannter und ja. es war nicht mehr so ein großes
1: Thema. Ich hab's erledigt. Das ja. ist so, als wenn du Weltmeister wirst und danach noch ein Turnier spielst. So. Ich, ich war ich war am Ziel. Dann hört man am besten auf, aber macht's nicht immer. Ja, oder Porträt laufen noch. Grüße gern. an. Äh, der kommt übrigens
2: ja auch äh, aus der Ecke, Joachim Löw. Ähm, ah, echt? Mit, ja, der ich glaube, Freiburg ist auch Baden. Also da hängt man sich vielleicht mal lang an so einen Job dran.
1: Ja, aber ich, ich, ja, ich wir lassen das mal so stehen. <lacht> Wir lassen Das mal so ist
2: mir gerade so eingefallen. Oh, der höchste, höchste Disziplin, ja. der kommt eigentlich auch von da unten.
1: Und das Interessante war, und jetzt sind wir wieder bei der Art und Weise, wie wir alle reisen, also ihr da draußen und wir auch, was ich am Anfang auch schon meinte, alle Puzzleteile fallen immer dann doch irgendwie zusammen. Erstens, das Wetter hielt. Mhm. Nicht, nicht spektakulär, aber es war völlig okay. Es war wunderbare Luft draußen, natürlich, weil du im Schwarzwald bist. Das war eine Luftkur, eine kurze. Es hat nicht geregnet, was das Wichtigste ist beim Wandern. Und, ähm, Stichwort wandern. Michi, während ja. ich da irgendwie im, sch im, im Schwarzwaldkirsch, äh, Orbit äh, sch schwebte und irgendwie fast psychedelisch wurde, hat der Mann irgendwie, ich weiß bis heute nicht wie schnell, aber das ist wohl eine Eigenschaft von ihr beim Reisen, komm, kam die Ansage, es gibt eine Wanderung mit allen Orten, die wir wollen, morgen früh um 10, die kommt um 15 Uhr zurück und um 16 Uhr fährt der Zug, wir nehmen die. <lacht> Alter, wie schnell das ging! Ja.
2: Ich, ich, es ist ja nicht ohne Grund, warum ich mehr so die Orga übernommen habe und du im Zug unseren Podcast gehört hast, selbst verliebt. Das ergibt ja einfach Sinn, das sind ja einfach Erfahrungswerte. Das Ding war, ich habe während der Fahrt ähm, in Schwarzwald, habe ich einfach auch den Nationalpark schon mal angeschrieben, das Nationalparkzentrum vom Nationalpark Schwarzwald den es noch gar nicht so lange gibt, den gibt es erst seit ein paar Jahren und ähm, die haben da wie gesagt dieses neue Zentrum gebaut und die habe ich kontaktiert und die waren auch total nett ich habe gesagt, wir sind da, wir haben noch ein paar Stunden und wir müssen halt alles sehen und dann mussten ja auch so ein bisschen lachen und die Pressechefin ähm, das hat mir direkt nett zurückgeschrieben also wenn ihr mal Infos braucht vom Nationalpark Schwarzwald, ich kann die Leute nur empfehlen also es ging total schnell und die haben uns dann auch ein paar Routen empfohlen und dann äh, habe ich schon so auf der Karte geguckt, ah das ist cool. Und das
1: heißt, du hattest alles schon im Kopf, was du wolltest. Das ich, war wahrscheinlich die Vorbereitung. Und ja. dann schnipp, hat er ja. dieses Angebot. Es war wirklich und, unglaublich. Ja, ja, und wie, Das und es waren gab, drei Hauptsätze, Alter.
2: Ja, und es gab dann, ähm, habe ich dann vor Ort dann gesehen, dass es am nächsten Tage, also am nächsten ja. Morgen genau diese Wanderung mit fast allen den ja. Plätzen, die ich im Kopf hatte, die äh, wir sehen wollt, mit Aussichtspunkten tief in den Schwarzwald rein, ne? mhm. den Schwarzwald kennenlernen, ihn zu riechen, das Besondere am Schwarzwald mitzubekommen. Genau das wurde bei einer Wanderung da aus Obertal angeboten und da haben wir uns direkt einfach angemeldet.
1: Ja und sind dann tatsächlich am nächsten Morgen sind wir nach einem hervorragenden Essen am Abend, aber sind wir am nächsten Morgen sind wir dann los gegen 10 Uhr, weil es auch passt mit unserer Bahnschedule, weil du halt ab 16 Uhr noch wirklich von Bayersbronn zurückkamst nach Köln. Das muss man ja. auch mal sagen, das war dann möglich. Sind wir dann haben die haben wir sozusagen diese kleinen schönen Schwarzwaldhäuser so hinter uns gelassen und das kleine grüne Tal und die Idylle und so sind halt relativ hoch mit so einem Wagen in den Schwarzwald rein und sind von dort aus dann sozusagen von oben im Schwarzwald runtergewandert sozusagen mhm. und haben dann wirklich fünf Stunden Wanderung oder so gemacht direkt zum Hotel zurück
2: ja, so. das war, weil, ja fünf fast sechs Stunden also ja. wir waren unterwegs wir Übliche hatten wir Tour, haben uns ja. irgendwie so ähm, selbstgeschmierte Brote und Brötchen dabei und einen Apfel und ähm, genug Getränke weil wir und das finde ich ja am Schwarzwald dann das Tolle du hast halt diese ähm, Klar, über Jahrzehnte und wahrscheinlich Jahrhunderte ähm, aufgebaute touristische Infrastruktur. Das ist ja, der Schwarzwald ist ja, wie gesagt, kein Geheimtipp. Ja. Ja. Da fahren ja schon ewig Leute hin, aus verschiedensten Gründen, also ähm, zum Wandern zur Kur. Ähm, es ja. ist äh, für Familien natürlich toll, weil du ganz viel verschiedene Angebote hast. Und der Schwarzwald ja auch nochmal sehr unterschiedlich ist. Also der Nordschwarzwald ist nochmal ganz anders als der Südschwarzwald. Ne? Und es gibt verschiedene verschiedene Regionen da. Für uns war der Nordschwarzwald jetzt halt einfach spannend, weil wir da ähm, von der Strecke Köln halt einfach schnell runter waren und die Bahnverbindung für uns gut waren, dass wir da in 48 Stunden viel machen konnten. Also ähm, wir wollten da rein und das geht halt, dass man ähm, wie ist unser, wie ist ja, is unser Geist? Der hieß Willi. Oder? Willi, ja, ja, Willi. Und ja. jetzt
1: sind wir nämlich beim nächsten Punkt, wenn man sagt, man ist so nah und doch so fern. Mhm. Der Mann hat ja eine andere Sprache gesprochen als ich. Und das meine ich mit <lacht> tiefsten Respekt, wirklich. Der war, ist, Willi war super. Ja, also, also einfach ein Urgestein, äh, alles gut. Ähm, war, war auch interessant. Ich kann noch nicht sagen, ob alles interessant war, weil ich es einfach zum Teil ja. nicht verstanden habe. Der der du warst ja irgendwann mal, irgendwann gingst du ein bisschen, weil du irgendwas ein Foto gemacht hast, warst du so mhm. 10, 20 Meter hinter uns bei der Wanderung und hat er mir was erklärt. Das war so lustig. Michael, es war,
2: was das hat ist halt, erzählt? Das, ist halt, das ist halt dann wirklich so dieses ähm, Badische und dann hast du das Schwäbische und Pfälzische. Das sind halt so die drei verschiedene Dialekte. Deshalb das meiste, 95 Prozent davon habe ich verstanden. Aber das ist ja im Pfälzischen auch, wenn ich jetzt... Oh, die anderen fünf habe ich dann gemacht. Ja, die ja. <lacht> Und es ist halt sehr lustig, wenn... Also ich habe natürlich zu dieser Sprache einen Bezug als Pfälzer ja, ja, eben, ne? und kann dann sogar umswitchen und wenn ich dann mit ihm, mit Willi, habe ich dann
1: ja, teilweise ja. Pfälzisch gesprochen. Ja, ja, ganz kurz zur Info, Leute, wenn die merken, also wenn sie nicht gerade vergessen, so Leute wie Michi oder Willi, dass Leute in der Nähe sind, die folgen können wollten, dann switchen die um, dann versteht man die, aber dann gleiten die da immer wieder rein. Ja. Und dann, ich kann das gar nicht nachmachen.
2: Es macht halt so total Spaß, wenn er halt so, also ich rede, das ist also fast noch ein Hochdeutschpfälzisch, es macht total Spaß, wenn du dann wieder so in der Heimatsprache kommst, wenn der andere da so rett und dann verstehe ich, es geht da viel schneller, weil die Wörter sind viel kürzer, also was ich sage <lacht> übersetzt, also ja. wenn, wenn, das ist ja in vielen äh, sagen wir Dialekten halt so, dass wenn man sich dann trifft, es geht ja alles viel schneller, weil man muss nicht mehr die ganzen Wörter sagen.
1: Weißt Das du, ist so, als wenn einer einen Berg runtergeht, dann rutscht er aus und rutscht schneller runter. Aber genau.
2: so, im ist es dann einfach so, dass die, dass die Wörter nur halb so lang sind. dass ist im Badischen auch. Das ist das Tolle. Man ist ja dann in, seinem, in seiner Sprachgruppe, ist das, man versteht sich so halb blind. Man muss den Aufwand gar nicht mehr machen und den Mund gar nicht mehr so weit öffnen, um wirklich zu artikulieren. Deshalb haben wir, klingt das ja für ja. Leute aus dem Norden oder aus, ähm, keine Ahnung, aus, aus Brandenburg und aus, ähm, aus Berlin oder aus Niedersachsen. Natürlich seltsam, weil, weil wir halt den Mund dann manchmal gar nicht aufmachen und wir uns trotzdem über Codes, also unsere <lacht> Dialekten. Das klingt
1: so futuristisch. <lacht> ja,
2: klar, es, das ist ja auch Leute, die uns immer, die immer sagen, hier, es gibt ja Leute, die so Dialekten gegenüber ähm, so ein bisschen schwierig gegenüberstehen ne? ja. und sagen, okay, so, das wäre so ein bisschen bäuerlich. Nee. Vielleicht ist es in Zügen auch so, aber ich. Ich zum Beispiel, ich finde es ich find's gut, dass ich halbwegs, ich habe ja auch kein sauberes Hochdeutsch. Ne? Manchmal merkt man so bei mal, mal meinen Konsonanten oder SCHCH. Das ist aber mein, mein südwestdeutscher Charme den ich mir gar, gar nicht, abtrainieren kann, weil das einfach technisch. Ach so hast du dir das
1: zurechtgelegt. Das ist ja, charmant. Ja, ja, ja genau. Okay, ich ich ja. nenne
2: das charmant, weil es einfach mal meinem Mund und so. Also ich habe ja, gar nicht die technischen Voraussetzungen, sauberes Deutsch ja, zu sprechen. Ja. Und ich gleichzeitig aber diese Zweitsprache habe, die du äh, nicht wirklich hast, weil du, wenn du Norddeutsch sprichst, du hast ja nur einen Akzent. Ne? Und ich habe eine eigene Sprache, Alter. Ja, das so.
1: stimmt. Also das stimmt. Und das möchte ich Billy
2: und ich sprachen halt zwar nicht die komplett gleiche Sprache,
1: aber wir konnten uns einfach so Unterhalten, dass du daneben stehst und geguckt hast wie ein Bus. Ja, ja das stimmt, ja. Wie ein Bus mitten im, auf dem Schwarzwaldwanderweg. Ja. Ähm, möchte ich auch klar unterstreichen, um Gottes Willen. Also, Grüß dich, Willi. Ja, Grüße. Ich habe es schon wieder nicht verstanden. Aber egal. Wie, wie soll's, äh, ich wollte sagen, also wir sind jetzt am Anfang dieser Wanderung und äh, da ist etwas äh, Wundervolles passiert, was auf den ersten Moment vielleicht nicht wundervoll wirkt. Aber für mich tatsächlich für mich etwas abgehakt habe, was ich mit dem Schwarzwald gerne verbinde und was vielleicht auch ich, ich will nur sagen Nebelwald. Mhm. Weißt du noch, als wir da hochgekommen sind und da ausgestiegen sind, da war kein gutes Wetter. Ihr wisst ja, es sollte gewittern, das hat es nicht. Das heißt, es war in dem Sinne trocken, aber es war halt sehr nebelig. so Wir waren glaube ich auch fast in den Wolken drin, das haben wir dann später auch nochmal auf eine andere Art und Weise gemerkt. Das, das erzähle ich gleich. Und du läufst letztlich am relativ nein, nicht frühen Morgen, was war so 10.15 Uhr oder so, läufst du halt durch diesen Dadurch relativ dunklen schwarzwald. Und das war toll. Oh, oder? Mystisch. Also, du hast es ja nicht am
2: Schirm. Und natürlich haben wir geträumt von blauem Himmel und Sonne und hin und her. Spoiler, das kam später auch noch. Ja, wir, ja, ja. Ja, aber erstmal erst mal waren, in, in, waren wir in so einer Mystery
1: Soap gefangen. Total. Und es war. Und weil es halt auch der Schwarzwald war mit der Aura des Namens und natürlich auch der eine Macht hat, wenn er vor dir steht und du auch relativ hoch warst, war es wirklich ein schönes Erlebnis. Und du hast dich ganz weit weg von, von dem gefühlt, was du eigentlich ja, in wir in dem Fall zu Hause in Köln, halt gelassen hast, nämlich dein alltägliches Leben. Es war toll. Und ich weiß noch an einen Moment, den ich relativ beispielhaft fand, es hat ja nicht geregnet, aber wir hatten beide nasse Haare, mhm. weil es ähm, es war Mischung, glaube ich, aus Nebel und auch Wolken, durch die wir gegangen sind. Es war so, die Ho Luftfeuchtigkeit war so hoch, dass wir auf, beide, auf einmal beide so einen wet-Look hatten, obwohl es nicht geregnet hat. So feucht war das und es war es war einfach eine wunderschöne, wirklich äh, drei oder vier, acht, zwölfdimensionale Erfahrung, weil man einfach selber durch diese Parallelwelt gelaufen
2: ist. Das hast heißt, du ja. eigentlich so nicht so eine, so eine Luftfeuchtigkeit, die du vielleicht mit Südostasien keine Ahnung verbindest, aber keine heiße, also nicht so eine, also keine warme Dusche, sondern so eine kühle Dusche. Ja, genau. Ja. ja. <lacht> Und das war einfach schon mal, das finde ich ja lustig so körperliche Erlebnisse mit der Natur zu haben. Also, weißt du, was ja. ich meine? So, keine Ahnung. Es gibt so ein paar so Phänomene, die ich hatte, zum Beispiel, ähm, im Toten Meer liegen. Weißt du, in Jordanien, mhm. wo du einfach im Wasser liegst und gehst nicht unter. Und das ist einfach so ein abgefahrenes Körpergefühl. Was ja, wo du ja. dann merkst, du wirst eins mit dem da draußen und es überrascht dich, weil es nicht deine Erwartungen erfüllt, im positiven Sinne. Ja. Ne? Dass du dich halt wirklich in dieses Wasser legen kannst, ja. kannst sich umgehen. Und so war, fand ich so ein bisschen das im, im Schwarzwald, weil, weil Luft ist natürlich, das steht ja einfach für, auch für gute Luft, deshalb fahren dann Leute ja, zur Kur. Ja, ja. Also wir sind da in diesem Nebel gelaufen und trotzdem mal, das war, es war angenehm. Innerlich wie äußerlich, gut, wir sahen jetzt nicht äh, super geil aus, also wet Look ist jetzt nicht so das, wo ich sage, da, da könnten wir jetzt Models für sein. Wir
1: stellen das Foto ins Netz, ja. wir haben eins gemacht.
2: Aber von weitem, muss man ganz ehrlich sagen, ich habe Jochen dann auch so fotografiert, wie er in diesem, in diesem Nebelwald ja. steht, auf diesem Weg links und rechts halt diese hohen, hohen Bäume ja. und da drin hängt dieser mystische Nebel und es könnte auch ein Cover sein, ähm, irgendwie von Weitem hast du also so einen coolen Mantel an, ich glaube so einen Regenmantel oder so hast du es angehabt, So warst du so ein bisschen dunkel angezogen und das Licht war so abgefahren, es könnte auch so ein Cover für so eine Netflix Amazon Brian Mystery Serie sein.
1: Stimmt, stimmt, ja und ich, ich habe ja auch so ein Foto von dir, ich weiß nicht, ob ich dir schon gezeigt habe, aber so ein ähnliches Bild und das sprichst du was an, irgendwann kommen sie dann halt nach diesem, nach diesem Plateau, auf wenn wir so ein bisschen waren, ne? also das so ein bisschen also nicht ganz so hoch bewachsen war, kommst du irgendwann in diese Phase rein, wo wirklich diese riesigen Nadelbäume da halt stehen mhm. und genau dieser Schwarzwald halt dann so da ist, wie du ihn dir wünschst. Plus halt, ähm, dass du diesen Nebel hast, den wir, wie gesagt, als extrem positiv empfunden haben. Ich fand auch interessant, dass der Willi auch sagt, das habe ich nämlich verstanden, dass... Ähm vor ein paar Monaten, also im Winter, liegen da teilweise drei Meter Schnee auf der höchsten mhm. Ebene. Ähm, jetzt wachsen da halt irgendwie Bären, die dann irgendwie ein Auerhahn ist, der da rumläuft. Also Auerhahn sowieso ernährt sich fast nur von Bären, habe ich gehört, geiles ist live. Im Schwarzwald leben nur Bären essen, Auerhahn, Respekt. So, ne? ja. ähm, da wachsen Orchideen, da wachsen diverse Blumen, da ist doch so eine leicht Hochmooratmosphäre, ist ein bisschen moorig da oben. Und irgendwann von dieser Ebene ganz oben kommst du runter in diesen Wald mit diesen riesigen Bäumen und das war dann halt wie gesagt dann sind wir ja so langsam runtergewandert und das war auch toll diese riesigen Tannen zu sehen das hat mich schon irgendwie wir sind da einmal sogar weißt du noch wir sind da einmal so sind wir da so auch abgebogen sind an so einem wirklich relativ steilen Waldabhang mal so auf so einer auf so einem schmalen Pfad so lange mhm. wandert. weißt du noch ja, da ja, ja. war es ja war auch sehr moosig drumherum dieses schöne moosige Grün tritt fest musstest du schon sein da. ja also es war war auch so ein bisschen Abenteuer dann ja. ja und es hatte viele wie eine Wanderung eine gute Wanderung ist du gehst durch viele verschiedene Facetten und ich weiß noch als wir ich hoffe, ich überspringe jetzt nicht, sonst korrigiere mich, aber wir sind dann irgendwann, nachdem wir diesen, an diesem steilen Abhang waren, sind wir rausgekommen, sind dann noch weiter durch diese hohen, hohen Schwarzwälder sozusagen gewandert und kamen an diesem See raus. Weißt du das noch? Oh, Alter Schwede. Alter, war das schön. Und da gingen die, ging die Wolken weg, oder? Und das war
2: gerade, das war so ja.
1: der Moment, wir kamen aus diesem
2: Nebel, aus diesen Wolken und ähm, kamen zu diesem See und eigentlich hat man die ersten Flecken blauer Himmel und weiße Wolken in der Spiegelung des Sees gesehen. Mhm. Also der äh, Toller Moment, wir waren ja irgendwie wir zwei und da waren noch ein, ein paar dabei, wir waren also eine kleine Gruppe von fünf Leuten und haben an, an dem Tag, ne, wir waren unter der Woche da, äh, auch ein Tipp, ein ne, bisschen antizyklisch äh, in ja. so Gebiete wie den Schwarzwald zu fahren. Klar, am Wochenende, Samstag, Sonntag ist da mehr los, weil natürlich auch die Leute, die dort leben und jetzt nicht in der, im, im Tourismus arbeiten... Äh, die haben, ihr, die haben ihr Paradies vor der Tür, die gehen natürlich da auch spazieren und wandern. Das heißt, äh, an den Orten ist dann auch ein bisschen mehr los. Also Pro-Tipp ist, äh, wenn ihr könnt oder frei habt, ein bisschen Ferien habt oder Sommerferien habt, Montag bis Freitag ist immer die Garantie, dass zumindest viel weniger los ist als am Wochenende. Ja. Also freitagnachmittag kommen natürlich dann immer wieder Leute, um, um, das kann ich auch verstehen, um da ein schönes Wochenende zu haben. Und wir waren an diesem, das war dann ein Dienstag, wir waren an diesem Dienstag mit äh, mit diesen fünf Leuten auf einmal allein in diesem See und ähm, kam
1: nur so ein bisschen runtergelaufen, genau richtig, ja. wie du sagst. Und da riss der Himmel auf. Ja, ich, es war ein Blick. Also ich glaube, vielleicht wäre das irgendwann so ein Instagram-Ort, weil es einfach so pittoresk und so schön war, weil es so ein kleiner, ganz glatter, spiegeliger See war. Und genau die Wolken rissen auf. Da saß auch noch ein älterer Mann, weiß ich noch. Der saß da, als wir kamen. der saß da, also Ich glaube, der saß den ganzen Tag nur da. So, der hat nur ge drauf gestanden. Ja, der hat sich dieses Live-Gemälde angeguckt, was ja. ich total verstehen kann. Und es war wirklich so einer so der Höhepunkte dieser Wanderung. Und dann weiß ich noch, wie der offene Himmel da war. Und dann zogen an den Felsen, also, also ihr guckt über den See und da ist dann auch so Schilf und so, ein relativ kleiner See. Und am Ende waren auch relativ viele Felswände, also auf der gegenüberliegenden Seite. Und da zogen dann so Wolken runter. Das heißt, es fielen praktisch Wolken an diesen Steinen runter. Mhm. Also das war ja auch so geil, wenn, wenn, wenn so Nebel oder Wolken halt so, so runterfällt auf so einen See noch mal rauf und dazu dann halt das erste Sonnenlicht, was durchkommt. Und, und ja, wir haben dann einfach den, wir haben einfach die Wolken weggewandert. Ja. Den ganzen Tag. So kann man das sagen, Jochen. Und das, das war das Schönste, weil dann wurde es nachher noch richtig warm und, und wir waren ja auch. Ähm, wir haben uns K
2: ausgezogen, so nach und nach.
1: Ja, genau. Auf einmal ja, ja. ging alles wie von selbst. Zwiebellook, nee. Zwiebellook ja. abgelegt.
2: Und da ist so schlimm ich dieses Wort finde immer, wenn Leute sagen, irgendwie so Übergangszeiten, in so Jahreszeiten. Und im Schwarzwald brauchst du den aber auch äh, im Sommer. Ne? Also, ja. weil es natürlich ja. da auch einmal im Sommer, das ist wildes Land, das ist, mit, das ist Wildnis. Ne? Wir ja, sind das mitten in auch. Deutschland, aber das ist wildes Land und da kann es halt auch mal einfach mal das Wetter einfach mal. Wir haben es ja erlebt, von irgendwie zornigen elf Grad und Nebel ja. und dann reißt der Himmel auf und dann sind es auf einmal 22 Grad, 25 Grad und die Sonne, ne, die Sommersonne hat so richtig Power und dann, dann ziehst du erst deine Regenjacke, das Leibchen drunter und dann stehst du auf einmal ein T-Shirt und Jeans da. Ja. Und ähm, also das ergibt schon Sinn. Also wenn, wenn ihr so ähm, der Bock habt auf so Wanderungen, auch so wenn es so Tagestouren sind, schon den Tagesrucksack mitnehmen und ähm, von Regenjacke bis ähm, vielleicht Flipflops um mal mit den Füßen in diesen See reinzugehen, äh, alles mitnehmen.
1: Ja, ja. Und dann, und dann gehst du so langsam runter aus diesem, ja, mir, ich habe das echt gerade so vor Augen und es ist witzig, wie das so zurückkommt, wenn man darüber redet, diese, diese riesigen Nadelbäume, dieses, dieses, mhm. dieses Bild von mir oder dir halt auf diesem Weg mit diesen riesigen Bäumen, die fast schwarz sind im Nebel. Aber da sind wir dann halt am See vorbei. Und, äh, oder nachdem wir beim See weg waren, ähm, sind wir dann weiter runter ins Tal gegangen sozusagen und kommen dann halt bei Sonne, über sind wir noch über so eine Brücke gegangen, über so einen rauschenden Bach. Und dann bist du halt wirklich im Sommer bei so Schwarzwaldwiesen angekommen, mit diesen Häusern dann wieder, die wieder die roten Blumen haben, mit die den Ger schwarzen Holz und mit Geranien. Also mit,
2: das ist, ja. ähm, wie sagt man, ähm, Signature Move, der Signature Move vom ja. Schwarzwald, ne? um das mal auf die auf Next Level ähm, Hipstersprache zu bringen. Ne? Dunkles
1: Holz, rote Geranien und ja. dann noch diese weißen Gemäuer so ein bisschen würde ich jetzt genau. Mal sagen. Genau. Ja, ne? so
2: Fachwerk auch ja, und genau. dann die, in, in diese Holzdächer und ja, das klingt nach Klischee, aber wenn du aus dem Wald kommst und kommst über so eine Frühlings-Sommerwiese drüber, ja, ja. die so in allen Farben halt auch wieder blüht und siehst dann diese diese Häuschen da.
1: Das ist schön. Also, und, und, wunderschön. Und, es, und es riecht natürlich gleich wieder, wisst ihr ja bei uns, nach Belohnung. Weil wir haben uns jetzt ja wirklich bis, bis zur Verausgabe bis wirklich äh, wirklich angestrengt, wir beide. Und das Lustige war, dass die Kollegen, die mit uns unterwegs waren, die zwei, ähm, das Pärchen, das war ja mhm. so die die waren glaube ich schon in Pension und waren hatten ja. aber waren so diese klassischen rüstigen Rentner würde ich mal sagen die ja. so einen richtig zornigen sportlichen Schritt hatten also wenn also nicht die, die
2: Rentnerin hat dann Jochen später getragen ne Stellt euch das ja. so vor die letzten 100 Meter so.
1: gut ja ich, ich weiß ich habe so einen Krampf simuliert <lacht> äh, nein aber aber die waren wirklich
2: Das Bild ist gerade schön ja, ja, absolut
1: absolut ich hätte es nicht machen sollen aber egal aber immer wenn wir auch ein Foto gemacht haben sind die natürlich weit also so so rüstige Rentner die Stimmt, auch Flocken, ja. Ja. weißt du die hatten die waren gut im, am Start und ja. die hatten jetzt auch nicht so richtig Bock jetzt noch ein bisschen zu bummeln sage ja. ich mal und dadurch, dass die so einen Zug in die Gruppe gebracht haben und wieder teilweise hinterhergehechelt sind, weil wir noch ein schönes Foto machen wollten, waren wir eine Dreiviertelstunde früher wieder da als gedacht. Und jetzt, mein lieber Freund, kommt nämlich genau das Spiel, das ich am allerliebsten spiele. Da war natürlich noch Zeit vor unserem Zug, den wir genommen haben, ich glaube um 16 Uhr irgendwas, was man so machen könnte, so eine Dreiviertelstunde nach einer Wanderung, wenn dann eine Bäckerei und ein Kaffee ist. Ich weiß ja nicht was. Ich habe meine Wanderschuhe ausgezogen. Und setzte mich dann irgendwie ins Café und da saß Michi aber schon mit dem Käffchen, mm. draußen im Garten vom Hotel und dann kam der Kellner und sagte ich, sag mal, <lacht> <lacht> habt ihr eigentlich heute wieder äh, hier äh, SK, ne Schwarzwälder Kirsch? Und er guckte mich an und sagte, ich finde SK super. Und er sagte so, klar. <lacht> Dann habe ich noch eine gegessen. Dann habe ich, hab ich in den 24 Stunden, ungefähr, die wir vor Ort waren, das war glaube ich nicht 24 Stunden, habe ich zwei Stücke Schwarzwälder Kirsch gegessen.
2: Alter, Alter ich, wir müssten eigentlich im Nachhinein, vielleicht kriegen wir es nicht mehr zusammen, wir haben sie ja weggelaufen durch die Wanderung, aber wir müssen, man hätte an diesen zwei Tagen einfach mal Kalorien zählen sollen. Ja. Also ja. ne, zum Glück haben wir diese kleine Wanderung am ersten Tag gemacht, ähm, diese ein, zwei Stündchen, und dann am nächsten Tag mit willy wirklich diese große Wanderung. Da haben wir ja auch ordentlich Höhenmeter gemacht. Also Das, ist, ähm, das war auch anstrengend. Ne, ja. das, das ist schon, also wenn man, wenn man noch nie gewandert ist, wäre das so, wäre sechs Stunden vielleicht so vielleicht ein bisschen zu zornig der Start, dann fängt man mal mit drei Stunden am Tag an. Das war schon ein gutes Level, was auch Spaß gemacht hat. Und es war das Level, dass man sich noch eine SK halt zum Abschluss ja, gönnen schöne kann. Schöne
1: SK mit 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 dabei. Genau. Und dann halt nicht einen Kaffee, sondern eine Tasse Kaffee. Frischgebrühter Kaffee. Das klingt widerlich, wenn du das so
2: sagst. Entschuldigung. Also ähm, wenn man das jetzt irgendwie, wenn man dich nicht kennt und das jetzt auf dem Kopfhörer hört, ist, tut mir leid. Ja gut, Leute. Ich mein, wir
1: haben das jetzt, wir haben eine Stunde, ähm, hören sich die Menschen das wahrscheinlich, die kennen uns wahrscheinlich mhm. inzwischen ganz gut. Auf jeden Fall, dann war alles erledigt, sogar teilweise in doppelter Form. Und dann sind ja. wir zurück zum Bahnhof in Bayersbronn. Ja. Und sind dann diese wunderschöne Strecke, so ein ganz Verträglichen Schritten sozusagen wieder raus aus diesem Schwarzwald-Idyll nach Karlsruhe und sind in die Bahn gestiegen und äh, sind nach Hause gefahren. Und das war halt, ich erinnere daran, eine Nacht, die wir nur hatten. Mm. 48 Stunden nicht mal. Ähm, und sind dann einfach abends zu einer nicht total späten Zeit, sondern war schon ein bisschen später, sind einfach nach Hause Ach, gekommen.
2: Wir sind fast so in so einer schönen Abendstimmung in Köln ja. rein äh, gerollt. Ich finde es ja, ich finde es ja immer ganz schön. Also gerade in Köln, wenn man äh, mit dem Zug nach Köln reinkommt und fährt dann über, mit dem Zug über die über die Brücke ja. und dann geht so ist schon ein bisschen so, so so Dämmerung so fast vor Sonnenuntergang und du siehst so einen Dom und so diese, diese Altstadt äh, von Köln äh, hört mal die Folge Sommer in Köln also wenn ihr jetzt Köln noch nicht so gut kennt das hat schon eine Atmosphäre dann und äh, das finde ich aber generell mit dem Zug irgendwo abends ankommen mag ich auch sehr weil das so es hat eine gute Stimmung ich finde die Stimmung im Zug abends wenn mal so ja. die die Pendler halt ähm, raus sind also die Leute die den Zug halt natürlich nutzen um vielleicht schnell und auch hektisch nochmal schnell nach Hause zu kommen und so und aber die wenn die wenn fast nur noch Reisende da sind und dann hast du abends immer noch eine schöne Zugstimmung das mag ich dann so entspannt dann nach Hause zu kommen, nach so vollen Tagen.
1: Ja, zumal das Ankommen ja im Zug schon so ein bisschen anfängt, weil du halt hm. ja nicht selber fährst, sondern dann spannst du dich ja ab. Du, du entspannst dann. Ähm, Karlsruhe hat ja auch einen netten Bahnhof, irgendwie sind dann halt eingestiegen und dann hast du zwei, drei Stunden zum Runterkommen. Und, äh, hast, ja, du also, hast du
2: wieder Podcast nee, gehört? Nein, jetzt
1: hör doch mal auf, nur weil ich uns höre. Ähm, also also ich höre, egal. Auf jeden Fall, äh, man sortiert sich so ein bisschen ähm, und wird ein bisschen müder, isst ein bisschen was und dann kommst du halt zu Hause an und hattest einfach... Ja, also ich muss wirklich sagen, auch wenn Michi dabei war, es waren schöne zwei Tage.
2: Ja, Und es war und wir haben das geschafft, auch nochmal ähm, danke und sorry für den Überfall, Deutsche Bahn, dass wir halt relativ schnell ähm, unkontrolliert und das ist ja das Tolle, ähm, man kann manchmal einfach in den Zug steigen. Und gucken und äh, in Deutschland halt ganz gut reisen. Und äh, das war ja so ein bisschen so der Deal. Ja, die haben mir das Buch zugeschickt, äh, nah dran, was ich vorhin am Anfang ja. schon mal gesagt habe, mit diesen ja. 22 Reisereportagen. Und äh, da haben wir ja dann auch den Nordschwarzwald dann ähm, auch drin gefunden mit einer ganz anderen Geschichte, mit einer ganz spannenden Geschichte, nämlich mit ähm, einer Frau, die macht dort Touren im Schwarzwald äh, für sehbehinderte blinde Menschen. Okay also den Schwarzwald und ich finde so im Nachhinein, wenn man sich das mal überlegt, ja, was wir so erzählt ja. haben, ist der Schwarzwald natürlich für sowas grandios, weil er riecht intensiv, ja. riecht unterschiedlich. Ja. Also man du riechst dann manchmal die Bäume, du riechst dann du riechst die die Blumenwiesen. Ne? Also du hast ja ständig diesen Harzgeruch ähm, auch im Kopf und ich glaube für und du kannst total fühlen dieses Moos äh, die drin. Also ich ja. glaube für Leute, die ähm, nicht gut ähm, sehen können, ist das natürlich äh, sehr sehr spannend, dass du da eine Rangerin hast, äh, die die Leute führt. Also es ist aber nur eine Geschichte, es sind wirklich 22 ganz spannende Tipps drin, auch sehr überraschende Sachen, die ich jetzt ähm, wirklich gar nicht so ähm, auf dem Schirm hatte. Deshalb ähm, kann ich das Buch guten Gewissens empfehlen, ähm, nah dran und es geht vor allem, und es liegt uns ja auch immer am im Herzen mit dem Podcast, um nachhaltiges Reisen, so klimaneutral wie möglich zu reisen und vor allem, wenn man vor Ort ist, äh, nichts zu hinterlassen, außer vielleicht ähm, ein guter Eindruck, was wir hoffentlich gemacht haben. Ja, deshalb kann ich das nah dran noch empfehlen, weil es wirklich so es ist wirklich ganz Deutschland dabei. Also da ist auch der Pfälzerwald dabei. Da bringe ich Ach, dich auch irgendwann nochmal rein. Ah, bei Fall, mir ne? bei mir zu Hause, Schwarzwald ist dabei. Aber da gibt es auch so Ikonen, Nationalpark Berchtesgaden, aber auch so Sachen, wie, die man vielleicht nicht sofort ähm, auf dem Schirm hat, wie der Nationalpark Heinig. Mhm. wusste ich auch nicht vorher, was das ist, oder Nationalpark Kellerwald-Edersee. Natürlich, die Leute, die jetzt in der Ecke wohnen, sagen, Ey, Michi, muss ja auch kennen. Es geht aber bis hoch ähm, an die Ostsee, ne? das Biosphärenreservat Südostrügen ist mit drin. Und das sind immer nette Geschichten mit ein paar tollen Bilder, toller Fotograf. Also können wir nur als Lektüre
1: empfehlen. Genau und das sind alles Ziele, die man mit der Bahn erreichen kann, wo wir wieder beim nachhaltigen Reisen sind mhm. und ähm, das ist ja auch schön und das ist, genau, du hast es gesagt, man kann spontan sein und so weiter. Also von daher ähm, war das einfach eine schöne Zeit, die wir äh, mit Hilfe von einem nachhaltigen Verkehrsmittel erleben durften mhm. und äh, ich habe äh, diverse Haken auf meiner Liste gemacht tatsächlich, also vergessen wir den Pizza, Fleisch, Käse, aber ein paar Sachen wollte ich wirklich. Ähm, Ihr werdet die Bilder lieben. Also ich habe einfach hab Sachen in so einem Kurzurlaub abgehakt, die ich immer schon auf dem Zettel hatte und ich bin einfach froh, das erlebt zu haben. Und vielleicht machen wir das öfter. Also ja, dieses Ding, machen, also wenn ich
2: jetzt auch merke, wir haben zwei Tage erlebt und wir haben so viel erlebt, man kann manchmal an einem Wochenende so tolle Sachen machen, ohne dass es stressig ist ja. und ähm, seine Welt verlassen und um den Kopf freizukriegen und für mich sind solche Ausflüge Gerade jetzt in Deutschland, wo man jetzt auch diese längeren Reisen und ähm, die internationalen Reisen nicht machen kann, ist so Zeit, und das haben wir bei Reisen, Reisen ja dieses Jahr ähm, 2021, ähm, da sieht man in unserer Mischung, dass wir so ein bisschen mehr Wert legen auf die Ziele, die auch so ein bisschen realistischer sind ähm, in Deutschland, in Österreich, der Schweiz, ähm, Südtirol, das sind so Ziele, die wir uns äh, für dieses Jahr einfach genommen haben, die man nachhaltig erreichen kann die man auch sicher äh, erreichen kann. Und es macht Spaß, halt das nochmal zu entdecken. Es ist ja auch manchmal bekloppt, ne? dass man, wenn man die Augen ein bisschen zumacht, man läuft durch den Schwarzwald, jetzt, wenn man Bilder nebeneinander liest, wir waren ja schon in Neuseeland, das ist zwar schon sehr lange her, ja. aber es sieht teilweise halt auch so aus. Also ja. wenn man diesen diesen Drang nach weiter hat, man findet ähm, auch in Deutschland oder in der Nähe umgebe Orte, die am ganz weit weg beamen und das Fernweh stillen.
1: Ja, und man versteht die Leute in Neuseeland besser als im
2: Schwarzwald. <lacht> <lacht> Willi, Willi, wenn du, mich nein, hörst, nein, ach, wenn, du, wenn du mich hörst. wenn du das, wenn du dir das anhörst, was die Bube da gemacht
1: haben, die, die du durch die Schwarzwald da gebracht hast, der meint es nicht so. Ja, äh, Grüße, Willi. Äh, wie auch immer. Ähm, also, okay, das war unser Bahntrip. Äh, spontan schön und äh, alles gut? Hm. Ähm, darf ich noch kurz was sagen, was ich noch gemacht habe? Ich wollte dir noch was erzählen, was ich gemacht habe. Stichwort Materia. Ah. Ja? Ja, du, du, ja. Ihr erinnert euch ja vielleicht auch da draußen an unsere Materia-Folge. Und
2: wenn nicht, dann hört sie bitte gerne, weil es ist eine richtig schöne Abenteuerfolge. Martin, Riesentyp, sowieso. Ja. Wir mögen ihn ähm, schon seit Jahren musikalisch und haben eine Stunde mit ihm locker eine Stunde über ganz abgefahrene Reisen gesprochen. Aber nicht nur das, Jochen hatte noch ein extra Time, er hatte noch ein Date.
1: Ja, sozusagen. Also es lief so schön, dieses Interview, weil er ja wirklich spektakulär in der ganzen Welt, also wirklich spektakulär, nicht nur angelmäßig, was er auch sehr liebt, aber wirklich spektakulär in der Welt unterwegs ist. hat es sich irgendwie so ergeben, dass nach unserem Podcast die Idee entstanden ist, dass ich nochmal mit Martin spreche und mit ihm rede für das Magazin Walden also Walden mhm. geschrieben, Es äh, mhm. wäre Walden ein Verb sozusagen, äh, Walden Abenteuer vor der Haustür ist das Motto dieses Magazins das ist witzigerweise, ich, ich glaube das nennt man dann Schwestermagazin von GeoSaison, also unseren Partnern von GeoSaison.
2: Deshalb kam ja auch die Connection zustande, weil ja. wir ja in der GeoSaison hinten die Kolumne haben und dann hatten wir Materia und da kam die Idee, dass wir das noch ein bisschen ausbauen, zur Schwester hin
1: Genau, ja und wie gesagt, GeoSaison, check mal das Heft aus, da stehen wir mal hinten drin, aber im Walden Magazin ist tatsächlich jetzt ein mehrseitiges Interview mit Materia, nochmal zum Thema, zu diesem Thema Reise, weil er so ein Reiseliebhaber ist und auch noch so ein bisschen mehr mit Fokus halt auf seine Heimat. Also Ostdeutschland, MacPom und so weiter und was er da wirklich für abgefahrene Sachen macht und auch viel Reisephilosophisches und auch alle Menschen, die der Mensch interessiert, weil sie vielleicht die Musik mögen oder so. Also ich habe gewisse Statements von ihm, die er da gesagt hat, noch nie gehört. Einfach ein schönes Interview geworden, finde ich, ähm, dass ich da führen durfte mit schönen Bildern, die Materia sonst noch nicht veröffentlicht hat, in einem wirklich schön gemachten Magazin. dafür stehen verstehen Saison und Walden einfach, dass sie tolle Magazine machen, die gut in der Hand liegen und schön aussehen. Das neue Walden-Magazin ist jetzt draußen und ähm, checkt es aus mit dem Material interview Wenn wollt. Ähm, Wollte ich nur erzählen. Ja, ähm, ja weil das ist schön ist, ist, dass das passiert ist. Ja.
2: Ja. Das ist ja schön, wenn da Reisen, Reisen Kosmos so über Umwege so einfach ein bisschen größer werden. Ja, wir
1: sind, irgendwo findet man immer wieder Leute, die sind wie man selbst. Und das äh, war bei G saison schon so, die Reisen über Reisen so denken. Und bei Wallen ist es irgendwie auch so. Das sind auch äh, liebe Menschen, die einfach Bock hatten auf dieselbe Sache. Ja, genau. Ja, ja
2: Ja. Das sind wir in der Community und das finden wir ja auch so toll, dass das immer weiter wächst und auch ähm, ihr uns Tipps schickt oder Fragen schickt, klar wir verbummeln manchmal was oder wir, es ist manchmal ein bisschen viel weil das ja ähm, weil wir das ja nicht das ist ja wir machen das nicht nur 24 Stunden am Tag wenn ihr uns mal schreibt und es dauert ein bisschen länger oder ihr verbummelt dann schreibt halt nochmal. mal Aber wir finden es toll auch wenn ihr Tipps habt oder uns äh, wenn wenn ihr wenn ihr seht wir sind irgendwo unterwegs und ihr schickt uns noch was wir zwei also Jochen und ich wir lesen das wirklich alles ja, selbst ist wirklich so, ne? ja. und freuen uns darüber machen uns ähm, Notizen oder haben Zettel wo wir auch mal manches dann machen und und, ähm, schreiben uns das auf. Also, da geht uns das Herz auf, wenn das äh, funktioniert und diese Community dann auch mit so Leuten wie Marten angereichert wird, der das darf ich so ein bisschen verraten, auch so ähm, dann nochmal gefragt hat, wie es euch ja. gefallen hat als Community. Also, das hat er hat sich wirklich zum Herz genommen, ja. wie das Feedback war. Und das war ja super. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, ähm, die Folge mit Materia, da sind wir wirklich in äh, Südamerika unterwegs und äh, er, er hat eine spektakuläre Geschichte, wie ja. er aus Kolumbien raus musste, Alter, um schwer, ähm, ja. quasi vor dem Corona-Lockdown da zu fliehen, den man nicht unbedingt, äh, nee, nicht in Kolumbien, sondern aus Venezuela, sorry, in Kolumbien ähm, war er auch viel, aber er musste aus Venezuela raus, ähm, weil da will man nicht unbedingt einen Lockdown verbringen im Moment, die haben es gerade nicht so gut und einfach da.
1: Ja, und äh, auch diese Sache mit der alte Mann und das Meer zum Beispiel, dass er die dieses Buch oder diese, diese Geschichte so liebt und das, was das mit seiner Musik zu tun hat. Und so. Wir wollen gar nicht so viel reden, hört hört mal rein, wenn ihr wollt. Aber ähm, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuhören, das war schön, das war äh, toll, dass wir das noch so spontan, also in jeder Hinsicht, dass wir gesagt haben, wir fahren weg, dass wir es gemacht haben, dass wir so spontan dass wir fast wie Backpacker am Schwarzwald agiert haben ja, ja. und was dabei rausgekommen ist, was wir zum Teil gar nicht wussten, dass äh, ich so viele Sachen, schöne Sachen wollte und dass wir jetzt so eine schöne Folge daraus gemacht haben, die euch vielleicht auch gefallen hat, wenn das der Fall ist. Gebt uns gerne Sterne bei iTunes oder abonniert uns bei Spotify oder checkt unsere Kanäle, was auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und ähm, der Schwarzwald, mein Gott, ähm, der Schwarzwald, Leute, wir haben den Schwarzwald.
2: Wir haben den Schwarzwald, den Schwarzwald, den Schwarzwald und Jochen hat die Schwarzwälder Kirschtorte gegessen. Doppelt. Das war doppelt, sehr wichtig. SK. Doppelpunkt, SK. Ja. Das Ding heißt jetzt nur noch SK Baby. SK, Babies, ja. SK, sk Babys, ja. <lacht> Ihr Lieben, ähm, alles Gute euch.
0: Tschüss. Reisen, Reisen, der Podcast. Mit Jochen Schliemann und Michael Dietz.
2: Und jetzt ohne Umschweife, ohne irgendwelche Sätze mit Komma oder Hätte, Wenn und Aber. Wir haben neue Live-Termine und würden uns riesig freuen, euch zu treffen.
1: Obacht, ich drop die jetzt einfach mal raus. Ja, drop it
2: like it's hot, Jochen.
1: Genau mein Ding. Wir sind am 23. Januar in Stuttgart bei der CMT, die Urlaubsmesse. Tickets dafür gibt es ab Herbst. Und wir sagen euch natürlich auf Instagram und in unserem Newsletter rechtzeitig Bescheid. Jetzt aber zwei Termine, wo es jetzt schon Tickets gibt. Am Freitagabend, am 7. Februar sind wir in der Brotfabrik in Frankfurt. Und am 8. Februar, einen Tag später, sind wir auf der Volksbühne am Rudolfplatz in Köln. Wir machen jetzt Samstagabend Unterhaltung
2: und es wird witzig, weil Jochen dabei ist. Und weil wir neue, fürchterlich peinliche Bilder von Michi zeigen. <lacht> ja, ja. Dazu Reisegeschichten, Live-Podcast und ihr, die Reisen-Reisen-Community. Wir zwei freuen uns wirklich sehr.
1: Extrem, extrem, extrem. Tickets für Frankfurt am 7. Februar und Köln am 8. Februar ab jetzt bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich. Cool. Super cool.